0: Olá pessoal do Falando Organiques, hoje temos mais um episódio da série Analítica com Agilent Technologies. Eu sou a Milena Ok e tenho a honra de receber Cláudio Bortelheiro, também como entrevistador nesse podcast. Para introduzi-lo, apresentarei sua formação acadêmica. Ele é farmacêutico bioquímico pela Universidade Estadual Paulista, onde desenvolveu um projeto de iniciação científica na área de química analítica, possui especialização na área industrial e atualmente desempenha a função de especialista de produtos para sistemas LC, de solução e CE na Agilent. E para falar sobre gestão da qualidade com foco na indústria farmacêutica, temos o convidado Renato Matrone. Ele também é farmacêutico bioquímico pela Universidade 9 de Julho, pós-graduado em Administração de Empresas pela FGV, possui MBA em Engenharia e Gestão da Qualidade. Dispõe de um vasto conhecimento sobre garantia da qualidade, regulatórios, desenvolvimento e distribuição de fármacos. Sejam bem-vindos, pessoal! Música da garantia
1: da qualidade na indústria farmacêutica? Bom, a gente, começando a discussão, a garantia da qualidade, nesses meus anos de experiência, é um dos setores considerados mais relevantes na indústria farmacêutica. Ela está no topo da cadeia produtiva. Ela está desde o desenvolvimento do produto, do medicamento, da seleção do fornecedor dos insumos farmacêuticos, materiais de embalagem, passando por todas as etapas de fabricação e até a liberação final do produto para o mercado, para o consumidor. E não acaba por aí não, Milena. A garantia da qualidade ela está presente tanto no transporte de medicamento, por meio da qualificação do, do transporte, é, quanto da qualificação do cliente, até chegar ao consumidor final, inclusive no atendimento às necessidades e reclamações dos consumidores. Esse setor de garantia de qualidade ele tem um sistema da qualidade bem definido e implementado na indústria farmacêutica com políticas e diretrizes alinhadas, com alta direção, juntamente com um trabalho de conscientização de todos que fazem parte da cadeia produtiva. E é impossível garantir a eficácia dos processos, dos produtos, sem que a garantia da qualidade esteja inserida em todas as áreas da corporação.
2: Eu gostaria de até, Renato ouvindo aí você falar toda né, essa, essa estrutura. Uma coisa bastante interessante, porque é, eu sou farmacêutico, eu trabalhei... 12 anos na indústria farmacêutica aí nós começamos né, lá em meados de 1996 trabalhando com a indústria farmacêutica foi interessante também, a gente obviamente, é, a, a, essa estrutura é uma estrutura que é, existia mas muitas indústrias farmacêuticas elas, elas trabalhavam de uma forma um pouco é, é, segregadas né? então você tinha, eu como trabalhei no controle de qualidade, eu me lembro até na época que é, um produto ele era liberado simplesmente, controle de Qualidade liberou o laudo e aí o produto estava liberado para o mercado, né? Hoje em dia isso mudou, né? Muito. Hoje você tem toda uma, uma questão de documentação. Poderia falar um pouquinho melhor de como que está é, hoje organizado isso daí e porque. É, não é só um simples documento que faz com que o produto possa chegar na mão do consumidor com a qualidade é, que ela
1: é, necessita. É, exatamente, Claudinho. É, a garantia da qualidade, como você falou em poucas palavras, ela visa garantir exatamente que os produtos, os medicamentos, estejam dentro dos padrões de qualidade, que é exigido pela legislação, para que o, a população, o paciente, tenha segurança no medicamento e no produto que ele vai consumir e para isso as empresas elas devem cumprir com essas normas técnicas, legislações vigentes e guias internacionais de qualidade e é basicamente a garantia da qualidade que ajuda a definir a farmacêutica industrial, né? Ou seja, ela ajuda com que todo o sistema funcione de forma uniforme a garantir a qualidade do produto. É, exatamente,
2: começa a entrar nas né, questões de, né, dos, dos, dos guias, né, dos RDC A sigla RDC, comentada durante a nossa conversa, ela significa a Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa. Ou seja, uma série de normas regulamentares, cujo objetivo é atribuir responsabilidades a empresas e profissionais Garantindo, assim, as boas práticas né, de fabricação ou alguma outra prática é, dentro da indústria farmacêutica, mantendo os padrões de qualidade dos produtos e serviços destinados à saúde da população. Essas RDCs elas são elaboradas pela diretoria colegiada, submetida a uma consulta pública. Após essa consulta pública, que também pode ser discutida entre as indústrias ou pessoas de interesse, é fechada essas normas, e depois isso é publicado no Diário Oficial da União e, então, sim, aprovada pelo Diretor-Presidente e entra em vigor numa determinada data. Ah, né, a gente tem hoje documento mestre aí, né? Se me corrija se eu estiver errado, a RDC 301, né, que é a questão das boas práticas de fabricação, aonde está é. inserido todas as informações, o que o controle de qualidade deve fazer, deve seguir. Então, aí, pensando, né? Nenhum profissional hoje que queira trabalhar nessa área tem que conhecer, vamos dizer, não aos mínimos detalhes, né, Renato, mas tem que conhecer pelo menos o que cada RDC dessa daí. Né? Então, eu falando um pouquinho na minha área, que é, eu, como farmacêutico, eu trabalhei no desenvolvimento analítico, trabalhei também no controle de qualidade. Então, por exemplo, uma, uma, das, uma das RDCs que a gente tinha que seguir muito dentro do desenvolvimento, por exemplo, era o guia de validação de métodos analíticos, né? onde você tem todo um protocolo, um determinados testes onde você tem que fazer. E isso, todo esse documento que é gerado durante essa, essa validação dessa metodologia, ela toda é incorporada na qualidade do produto. Existe uma, uma revisão geral e essa revisão também é feita também pela garantia da qualidade. O profissional ele tem que ter uma visão bem ampla, né, Renato? Em termos de, de controle de qualidade, desenvolvimento de método, ter o conhecimento dessas RDCs, né 301, um meia meia aí a gente pode entrar um pouquinho mais né detalhado por exemplo dentro do controle de qualidade e desenvolvimento de método por exemplo degradação forçada RDC 53 estudos de estabilidade né a documentação também hoje vai tudo para para garantia da qualidade né para fazer a, a junção aí dos documentos para que o produto possa ser registrado por exemplo né na Anvisa
1: exatamente Claudinho é, acho que a capacitação do colaborador ela é essencial ela é fundamental para que a garantia da qualidade ela possa desempenhar o seu papel com maior destreza. Falando de rotinas da garantia da qualidade, a garantia da qualidade ela atua é, em todas as áreas de uma companhia, de uma indústria farmacêutica. Então, ela vai desde lá do desenvolvimento, como a gente tratou no início, até o consumidor final. Então, ele passa pela qualificação de fornecedores, auto e auditorias de qualidade, validação e qualificação, que é a área do Claudinho, investigação de desvios e adoção de medidas preventivas e corretivas junto às áreas envolvidas, também na coordenação do sistema do controle de mudanças, no tratamento das reclamações de mercado e na revisão periódica de produtos, né? por fim, na sua melhoria contínua.
0: Legal. É, a qualidade é um dos corações da indústria, né?
1: Exatamente, Milena.
0: E quais os setores que ela atua dentro da indústria?
1: A garantia da qualidade, ela está desde a área de treinamento e desenvolvimento, na capacitação quanto às boas práticas de fabricação, então, quando um funcionário novo ou quando o um funcionário precisa de um retreinamento ou uma recapacitação ou um retreinamento, ele passa pelo time de garantia da qualidade. E ela vai a, desde do controle de materiais, armazenagem, é liberação dos produtos acabados, semi-acabados... É, revisão da documentação,
2: enfim. Uma coisa que eu me lembro que, que a garantia da qualidade, né, era uma, na verdade, era um. A gente até brincava, né, Renato, que era o setor mais temido, que eram as, as temidas auditorias internas, né? A garantia Exatamente. da qualidade é um dos papéis também fundamental, né? É, é gerar essa auditoria, né? Então, uh, os laboratórios, eles. Né, deveriam né, estar preparados sempre, né, no tempo todo, para que no momento que é, você tinha lá as equipes, então formavam-se as equipes e cada equipe ia para um laboratório, né, e essas equipes todas dadas pela garantia da qualidade. É, Muitas tá. vezes, né, Nato, eu, como era do controle de qualidade, eu... Estava numa equipe que ia fazer uma auditoria no laboratório microbiológico, por exemplo. E o pessoal do laboratório microbiológico, junto com alguma pessoa, uma pessoa da qualidade, ia fazer essa auditoria né, das boas práticas de fabricação, até entrava um pouquinho dentro das ferramentas aí de é, é, 5S, né? Então, é, era uma coisa bastante dinâmica. Isso também faz parte da ação da garantia da qualidade dentro da indústria farmacêutica. É um, um ponto bastante importante. Então, assim, ele é, é. É como o Renato comentou no início, né? Ela está num nível hoje que abrange uma grande parte aí das ações dentro de um laboratório. um pouco mais em detalhe do que nós comentamos também é o que seriam as boas práticas de fabricação né ou a bpf as boas práticas de fabricação ela é um conjunto de normas e procedimentos pela qual né uma indústria farmacêutica deve seguir ou atender né essas boas práticas de fabricação elas estão descritas na rdc 301 de 2019 então lá você tem como que os treinamentos devem ser realizados, como que os procedimentos devem ser escritos, como que os equipamentos e qual a periodicidade devem ser calibrados, como que as áreas né, de produção devem ser é, dispostas é, em termos de segurança, em termos de acesso, então você tem uma série ali de é, normas e regras que devem ser atendidas. Quando a Anvisa vai que é um órgão regulamentador né, da indústria farmacêutica, quando ela vai fazer a auditoria, ela segue as normas que estão descritas na nas boas práticas de fabricação. Né? Isso aplica-se ao laboratório, almoxerifado, controle de qualidade e produção. Tá? Então todos esses setores devem atender a essa RDC que eu comentei anteriormente, que é a RDC 301, onde estão contidas essas normas que devem ser seguidas. Ok?
1: Eu concordo, e é um ponto bem importante que você comentou. Né? A garantia da qualidade, ela, apesar de gerenciar boa parte das ferramentas, ela não é responsável pela qualidade. Né? A responsabilidade da qualidade é cada um, é de cada é, funcionário dentro da organização. A gente costuma dizer que dentro da indústria farmacêutica nós produzimos dois produtos, o medicamento propriamente dito e a sua documentação. O medicamento vai para o consumidor final, mas o que fica dentro da indústria para comprovar o cumprimento da legislação é a documentação. E quanto mais capacitado esse funcionário, quanto mais a organização é disponibilizada para ele, conhecimento, é mais qualificado, mais documentos é, atendendo o cumprimento às boas práticas.
2: É, e no final, das, no final das contas, essa documentação toda, né, ela deve ficar disponível para o nosso órgão máximo que é a Anvisa, né, onde Exatamente. você tem as auditorias, essas auditorias internas que a gente comentava, né, eram para que nos momentos onde você tinha as auditorias de BPF, e me corrija, Renato, se eu estiver errado, mas ainda hoje a Anvisa, ela não te dá uma data... É, específica para que ela vá lá, né? Então, muitas vezes, que eu me lembro, né? Assim, dentro da indústria farmacêutica, a Anvisa ela chegava às vezes meio que de surpresa. Então, todo, toda toda equipe tinha que estar preparado, né? Então, aquele treino que a gente fazia e que a garantia da qualidade nos nos proporcionava era justamente para que, né? É, essa documentação que o Renato comentou aí estivesse disponível, organizada, né? E atendendo a todas a, a legislação, todas as RDCs, né, dentro daquilo que a Anvisa é, preconiza, né? É uma coisa bastante é, por isso que o profissional ele tem que estar tá bastante é, é, envolvido, tem que estar tá bastante, ele tem que ter o conhecimento, não dizer não específico de todas as áreas, mas ter um conhecimento ali bastante é, é, intenso sobre cada ponto onde vai atuar.
1: Exatamente, Claudinho. E os desafios atuais da garantia da qualidade, eles são inúmeros. Não é? É como se manter atento a todas as normas vigentes e as tendências de mudanças impostas pelos órgãos reguladores. É, recentemente, a Anvisa, com o um acordo ao PIC, a né, é, é entrar ao, ao Comitê Internacional, a gente precisa, como Brasil, se adequar à legislação internacional. Então, isso é um grande desafio.
2: É, o que foi comentado também foi o PIC ou PICS, né? que o PIC é um acordo cooperativo informal e não vinculativo entre autoridades reguladoras no domínio das boas práticas de fabricação de medicamentos e produtos veterinários. O principal objetivo dele é harmonizar os procedimentos de inspeção em todo o mundo, desenvolvendo padrões comuns neste campo, oferecendo oportunidade também de treinamento aos inspetores. Facilita a cooperação e a criação de redes entre as autoridades competentes, organizações regionais e internacionais, assim, aumentando a confiança mútua. Né? O Brasil ainda não é membro do PIC, mas está em processo de adesão. Com relação à questão de, de, de auditorias internacionais, Renato, é... a garantia da qualidade também tá, tem essa atuação, né? Bastante forte. Dependendo da indústria, né? Se é uma indústria multinacional, ela pode até vir a ter uma, uma, uma auditoria do FDA, né? Do FDA, do MEA. Então, isso, isso a gente, o profissional, ainda também tem que estar, tá, né? Preparado para esse tipo de, de coisa. Esse eu, eu acho que é um dos maiores desafios que, que, eu, que eu me lembro, né? Que era realmente você estar tá, é, com toda a documentação, você estar preparado, inclusive, porque é, quando você recebe uma auditoria, por exemplo, as perguntas, né? E, e as pessoas que vão participar dessa auditoria elas têm que estar treinadas. Então, assim, às vezes é, a gente tinha até, eu me lembro, treinamento de de como responder a um auditor. Então, assim, ele pergunta alguma coisa, é sim ou não, né? Sim ou não, busca o documento, vai pegar o documento. Então, isso tudo é uma parte também bastante importante, né? E é um grande desafio, porque eles podem perguntar para qualquer pessoa, podem chegar e chamar uma pessoa. Então, às vezes, só pela resposta que aquele colaborador deu, né, e aí entra isso que o Renato comentou aí, da questão de treinamento, questão de todo mundo estar tá preparado, dependendo do que é a resposta que o funcionário der, o auditor já sabe que ali tem algum problema, ele já vai, logo de cara, e já vai pedir a documentação daquele, daquele produto ou daquele procedimento, e enfim, essa, eu acho que é um dos grandes desafios também aí, né, é manter todo esse, né? a gente fala, toda essa
1: engrenagem rodando aí é, dentro da
2: indústria farmacêutica.
1: Exatamente, Claudinho. E essa Convenção Farmacêutica Internacional, que esse esquema de cooperação, de inspeção farmacêutica, exige cada vez mais que as empresas tenham funcionários cada vez mais capacitados, né? preparados. Isso é um grande desafio para pra, as empresas.
0: Uma pergunta, por curiosidade mesmo, quando a Anvisa ela modifica alguma norma, é, ou se não ela implementa alguma regra nova, ela dá um prazo para as empresas se reinventarem também, né? E eu imagino que seja um prazo longo, porque uma indústria farmacêutica é muito, tem um âmbito muito grande... E eu queria saber, é muito tempo e dá para fazer tudo isso? Porque é a parte da gestão da qualidade. Né? Tem que modificar documento, entrar e seguir as normas.
1: Exatamente, Milena. Geralmente são 180 dias que as empresas têm, dependendo da, da regulament, nova regulamentação. É, mas antes disso, existe todo um comitê de participação, uma consulta pública para as empresas é, poderem cooperarem, fazer suas contribuições para que de forma isso seja feito de forma planejada né, utilizando as ferramentas da qualidade. Eu me recordo também
2: de algumas de alguns casos onde você recebia né, você recebia a, a auditoria na Anvisa, às vezes você tinha até você ainda não tinha se adequado àquela nova legislação, mas uma coisa que era bastante importante era que você pelo menos tivesse um planejamento. Então eu me lembro assim muito da minha área. É, a gente tinha lá teve a questão da validação de métodos, né? Então você tinha lá uma uma quantidade grande de, de, de tipos de métodos que eram validados para os ativos, mas eles tinham que validar também passou a ser validado para conservantes, para outros tipos de de produtos, de, de, de materiais que não 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 tinham, não eram ativos. E aí, o que que aconteceu? Você tinha, você tinha que ter, pelo menos quando a Anvisa chegava lá, você tinha que mostrar um cronograma que você estava fazendo aquilo. Mesmo que, olha assim, o tempo que, que a Anvisa dá, ela, às vezes ela não é suficiente, talvez, para fazer tudo, mas se você mostra para ela um cronograma que você está realmente é, 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 executando aquilo ali, e mesmo que não vá atender o prazo, mas que você vai finalizar aquilo ela mostra também o comprometimento da indústria com aquela nova legislação. Então, isso também era, era, é bem aceito, ao contrário de você chegar, dela chegar lá, a visa chega, pergunta, fala, é, não estou adequado. Mas e aí, você tem um planejamento para adequar? Ah, não, não tenho. Né? Então, aí realmente a coisa fica bem difícil. Mas é, é um setor aí que, é, apesar de eu não ter trabalhado diretamente, mas a gente acaba que, é, vendo tudo e, e também sentindo um pouco na pele como que é ali a coisa. É bastante interessante, sim.
1: E o bacana é que para os profissionais que querem atuar na, nessa área de garantia da qualidade e para que está início de carreira, é uma das áreas mais importantes dentro da cadeia produtiva. É, e estar atualizados as normativas sanitárias nacionais e internacionais é um, é um grande diferencial. Então fica a dica para os jovens formando e pretende atuar na, dentro da área.
0: Sim, a qualidade a própria palavra diz, né? É o que você vai apresentar e é o que é o nome da empresa no produto para o consumidor. Então, é. é muito importante. Mas para os alunos que querem ingressar nessa área, sempre a gente conversou bastante sobre cada vez mais os profissionais têm, é, terem que estar capacitados para as auditorias. Eu acho que é um medo que os alunos têm de ai, quando que eu vou me sentir capacitado e completo, vamos falar assim. Mas isso é questão da experiência e de estudo, né? Então, Exatamente. O é, estágio é, bem... ele
1: é extremamente importante, Milena. Sim. O estágio ele é, é a porta de, de entrada. Então, quanto mais o, o jovem formando poder atuar dentro da indústria é uma grande oportunidade para ele. É, eu, eu também posso
2: falar um pouquinho, porque quando eu, eu me formei né, na, minha, na, na minha graduação, é, eu me formei pela Unesp, e a Unesp tinha um uma grande contato com a FURP, né, a FURP é a Fundação do Remédio Popular, e, e dentro eu fui fazer estágio lá, então eu me identifiquei, por quê? Porque lá na FURP, quando você entra, né? você fa, você passa, é... você fica lá uh, seis meses mas você passa, a cada um, dois meses, você passa num departamento diferente. Então, aí você, você passa pelo. Né, passei pelo setor de embalagem, passei pelo setor de controle de qualidade, passei pelo setor de desenvolvimento de método, passei nos injetáveis, passei nos sólidos, semissólidos, produção, e aí você né, garantia da qualidade um pouquinho. Então isso é legal. Isso que o Renato falou é uma coisa interessante, porque é, se. O, 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 o aluno aí, o formando, tiver essa oportunidade de conhecer diferentes áreas, né, e aí você de repente pode criar aí um, um, um mindset para onde você consiga é, a seguir, né, então de repente às vezes a pessoa passa em todos os departamentos e re de repente ele, ele se identifica que ele vai querer ir para a <risos> garantia da qualidade, porque daí ele vai ter o controle e a visão geral de todos os, os departamentos, muito interessante ah, isso.
1: Exatamente, Claudinho, é, todos os setores dentro da indústria farmacêutica eles são relevantes e tem papel específico dentro da cadeia, né? mas a garantia da qualidade é exatamente o que você falou, é um setor muito abrangente, que dá uma visão ampla de todos os processos, normas, legislações e está em contato com todas as áreas, ela que ajuda a boa parte de, de, dessa engrenagem caminhar caminhar, né? rodar.
0: Sim, um estágio rotativo seria o ideal para todos, né? Para conseguir a, as informações necessárias.
1: Exatamente. E a oportunidade de se desenvolver é, depende de cada um, né, do interesse de cada um. Então, a, a aproveitar todas as oportunidades dentro da faculdade todos os estágios, as iniciações científicas que já te dão o norte do que é esperado dentro do, de boas práticas de documentação, isso é extremamente importante e, e coopera para que no futuro, para quem pretende atuar dentro da indústria farmacêutica num departamento de garantia, só tende a favorecer.
0: Esse episódio foi apresentado por mim, Milena Occhi e Cláudio Bortalheiro. Edição de som por Bruno Pacchioni. Revisão, artes gráficas e Instagram por Ana Flávia da Silva e Lara Marcato. Fiquem atentos também em nossa página no Instagram, arroba Lá fazemos uma extensão do episódio e abordamos diversos assuntos de química. Fale ciência, fale organiquês. Obrigada!